0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Ich habe euch in der letzten Folge versprochen, dass es ein Fallbeispiel zum Thema Kauartikel geben wird und wir uns mit den Begriffen hochverdaulich und schwerverdaulich beschäftigen werden. Und ganz oft sage ich in meinen Beratungen, wir brauchen eine hochwertige Ration. Das heißt, wenn ihr Nierenpatienten habt, Leberpatienten, Magen-Darm-Patienten, Pankreaspatienten, dann brauchen wir hochwertige Rationen. Und das Spannende ist, immer wenn ich irgendwo erzähle, was ich beruflich mache, also dass ich Tierärztin bin, die auf Ernährung spezialisiert ist für Hund und Katzen und mein Gegenüber hat einen Hund oder eine Katze, dann höre ich ganz oft den Satz, ich füttere ja sehr hochwertig. Und spannenderweise bedeutet das nicht, dass sie das gleiche hochwertig meinen wie ich. Ja, also da ist immer so eine kleine Diskrepanz und das schauen wir uns heute mal an, denn spannenderweise bedeutet für viele BesitzerInnen, wenn sie sagen, sie füttern nicht, also oder sie füttern hochwertig, dass sie nicht das günstigste füttern oder zumindest viel Geld für ein Futter ausgeben. Ihr wisst, ich habe schon ganz viele Folgen gemacht, Trockenfutter, Nassfutter, worauf müsst ihr achten und es ist unglaublich viel und groß, wie groß der Markt ist. Und da fällt es einem als Kunde einfach super schwer, den Überblick zu behalten, was denn jetzt gut ist und was nicht. Und da ist natürlich der Preis schon auch ein Richtwert. Wenn ich vor einem Regal stehe und da sind drei Säcke und der eine kostet Mittel viel und der andere kostet viel und der andere kostet wenig, dann denke ich, naja, wenn ich jetzt nicht das Billigste kaufe, dann habe ich ja nicht das Schlechteste für mein Tier gemacht. Und wenn ich dann etwas Teureres kaufe, dann wird oft gesagt, das ist jetzt hochwertig. Oft ist aber auch, ja, interessanterweise das Thema hochwertig mit bestimmten Produkten assoziiert, die bestimmte Marketingstrategien fahren. Also da steht dann oft ohne Getreide oder sehr viel Fleisch oder ne, also so natürliche Fütterung, was irgendwo zu ziehen scheint, was für mich in der Beratung aber völlig irrelevant ist, ehrlich gesagt. Ja, das muss zu dem Hund passen und ganz oft ist bei diesen Produkten auch viel Fleisch enthalten, aber ja, ähm, dann, das hat einfach damit zu tun, dass es einen Unterschied macht, ob da das Fleisch Mehl aufgeschrieben wird oder das Fleisch an sich. Das heißt, nur weil da drauf steht als Marketing viel Fleisch, bedeutet das nicht, dass im Vergleich zu anderen Produkten das tatsächlich mehr Fleisch hat. Aber ihr merkt, ich schweife ab. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema zurück, denn es ist ja jetzt völlig egal, was oder es ist nicht völlig egal, aber ähm, das ist das, was ich bei Besitzerinnen als die Definition von hochwertig erlebe. Jetzt ist aber die Frage, was ist für mich hochwertig? Für mich ist etwas hochwertig, wenn es hochverdaulich ist. Das heißt, wir unterscheiden zwischen hochverdaulich und schwerverdaulich. Je höher die Verdaulichkeit ist, desto mehr kann vom Tier genutzt werden. Also, ich packe Summe X rein und je mehr davon ausgebeutet wird, also je weniger davon am Ende im Code ankommt, desto höher ist die Verdaulichkeit. Nur um euch mal ein Beispiel zu geben. Also bei Trockenfutter ist die Verdaulichkeit schlechter als bei gekochten Produkten. Das heißt, wenn ein Tier eine gekochte Ration bekommt, kann es davon mehr verwerten, als wenn es ein Trockenfutter bekommt. Hat einfach mit der Verarbeitung der Produkte zu tun. Es gibt eine scheinbare Verdaulichkeit und eine wahre Verdaulichkeit. Das kann man am leichtesten, finde ich, sich an dem Beispiel Proteinen vorstellen. Also ihr füttert eine Menge Protein in euren Hund rein. Und um jetzt herauszufinden, wie die scheinbare Verdaulichkeit ist, wird gemessen, wie viel Protein geht vorne rein und wie viel Protein kommt hinten wieder raus. Es wird also in einem Tierversuch einfach der Code eingesammelt und geguckt, ah, okay, so und so viel Protein ist jetzt hier da noch drin. Das bedeutet, dass so und so viel Protein verdaut wurde. Scheinbar nur deswegen, weil nicht alle Proteine, die im Code enthalten sind, auch tatsächlich aus der Nahrung kommen. Das heißt, teilweise werden noch Proteine ins... Code Lumen dazugegeben von außerhalb. Das heißt, dass nicht alles, was im Code ankommt, auch tatsächlich aus dieser Ration herauskam. Das bedeutet, dass ich nicht einfach sagen kann, naja, Input minus Output ist gleich Verdaulichkeit, sondern eigentlich muss ich sagen, Input minus das, was hinzugegeben wird ins Lumen. Ähm, ne? Also das heißt, ihr merkt, das ist sehr komplex. Das gibt da Formeln, womit man das berechnen kann und ja. Das Spannende ist, wenn die scheinbare Verdaulichkeit sich um 10 verändert, also eine Ration ist 10 weniger verdaulich, steigt die Kotmenge um das Doppelte. Das heißt, ganz oft hat man den Effekt, dass Leute sagen, oh Gott, das ist total schlecht, also ganz schlecht das Futter, weil man damit riesen Haufen hat und so. Ja, es stimmt schon, dass wenn man größere Haufen hat, das Futter schwerer verdaulich ist. Aber wenn 10 schon das Doppelte an Kotvolumen machen, dann sind... Nur ein bisschen mehr Prozent im Code sind auch nur ein paar Prozent in der Verdaulichkeit. Also das darf man nicht, ja, es spielt schon eine Rolle zugegeben, aber es ist nicht so relevant, ehrlich gesagt, weil das auch noch von anderen Sachen abhängig ist. So, das heißt, je besser ein Hund etwas verdauen kann, desto höher ist die Verdaulichkeit. Dazu schaut man sich so ein bisschen im Magen-Darm-Trakt an, wo wird was verdaut. Und es ist so, dass Protein in erster Linie im Dünndarm verdaut wird. Wenn aber jetzt der Hund nicht alles verdauen kann, landet ein Teil dieser Proteine im Dickdarm und wird dort von den Mikroorganismen verdaut. Und das kann zu einer Imbalance der Mikroorganismen führen. Also dadurch können die falschen Mikroorganismen sozusagen, jetzt mal platt gesprochen, gefördert werden. Und dadurch kommt es zu Blähungen, weichem Kot, stinkigem Kot teilweise und auch Durchfall. Das bedeutet, dass ein Hund der Magen-Darm-Probleme hat. Das Spannende ist, die Hunde sind da unterschiedlich empfindlich. Das werden wir auch gleich im Beispiel nochmal sehen. Das bedeutet aber, dass je schle schlechter die Verdaulichkeit eines Produktes ist, desto mehr kommt im Dickdarm an. Und desto mehr steht die Mikroorganismen zur Verfügung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende es zu Durchfall kommt. Und das ist der Grund, warum ich das ganze Thema bei Kauartikeln mit aufgreife. Denn Kauartikel sind natürlich dafür prädestiniert, sehr hohe Bindegewebeanteile mitzubringen. Gerade eine Sehne, ja, also die ist natürlich von ihrer Verdaulichkeit deutlich schlechter. Also die könnt ihr so bei ja 80 Prozent ansiedeln im Vergleich zu einem Muskelfleisch, ja, das bei weit über 90 Prozent liegt. Nur um euch da mal so eine kleine Relation zu geben. Und bevor ich jetzt zu viel verrate und ihr eh schon wisst, was am Ende die Lösung ist, gehen wir mal kurz auf unseren Fallbeispiel ein. Und zwar, wir haben zwei Hunde. Die leben in der gleichen Familie, zwei flat coated retriever ein Rüde und eine Hünde. Die sind etwa gleich alt. Ja, also da ist nicht viel großer Altersabstand dazwischen. Die bekommen beide die exakt gleiche Ration. Der Rüde, keine Probleme, läuft alles wunderbar. Genauso haben die Besitzerinnen sich das vorgestellt. Und alles in Ordnung. Die Hündin wiederum hat... Immer mal wieder sehr weichen Kot, dann mal wieder nicht, dann furzt die immer mal wieder regelmäßig herum. Und ja, das heißt, die hat einfach sehr viel größere Probleme. Das heißt, die Besitzerin hat die Hündin genommen, zum Tierarzt geschafft, ist nichts aufgefallen. Jetzt war also die Überlegung, ob dieser Hund nicht eine Futtermittelallergie haben muss. Denn irgendwas muss ja in der Ration sein, was diese Hündin nicht verträgt. Und damit kamen sie in die Beratung. Und jetzt fragt man immer so ein bisschen nach. Also eine Frage, die ich dann immer stelle, ist, ist jeder Kothaufen weich? Sind immer nur mal wieder Kothaufen weich? Wie sieht der erste Haufen aus am Tag? Ganz oft ist es so, dass man morgens einen festen Haufen hat und dann wird es im Laufe des Tages weicher. Das ist bis zu einem gewissen Grad einfach normal, weil der Hund nachts sich nicht bewegt. Das Wasser kann richtig schön entzogen werden. Ihr habt richtig schöne formbare Haufen und im Laufe des Tages ist der Hund aber in Bewegung und dann wird das Ganze einfach dementsprechend ein bisschen weicher. Bei dieser Hündin ist es so, dass sie immer mal ein paar Tage hat, wo es auch gut ist zwischendurch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn der Hund zwischendurch immer wieder gute Tage hat, dann muss das Futter grundsätzlich vertragen worden sein. Denn wenn eine Futtermittelallergie vorliegt, müsste der Hund immer Symptome haben. Der kann nicht mal gut sein und mal schlecht. Du hast nicht mal eine Allergie und mal hast du sie nicht. Entweder sie ist da oder sie ist eben nicht da. Und daher passte dieser Vorbericht nicht zu Futtermittelallergikerin. So, und dann schaut man sich natürlich mal die Ration an und guckt, wie verdaulich sind die einzelnen Komponenten. Ich gehe also auf die Suche nach, wie viele Ländereien haben wir in der Ration, wie viel Kauartikel haben wir in der Ration und so weiter und so fort. Und in diesem Fall war es so, dass je, die beiden Hunde jeden Tag einen Kauartikel bekommen haben. Das war mal ein Ohr, mal ein Ochsenziemer und mal irgendwie, ich glaube, so Kopfhaut. Ne? Also so die, die Klassiker, die man auch gut verwenden kann. Wer wissen will, welche Kauartikel man verwenden kann und die letzte Folge noch nicht gehört hat, kann ich empfehlen. Da habe ich euch das nochmal aufgeführt und warum man wie was füttern kann und warum nicht. Die erste Überlegung in diesem Fall war jetzt, diese Kauartikel, die ja jeden Tag gegeben wurden, einfach mal wegzulassen. Und siehe da, der Code wurde sofort besser. Das meinte ich mit, das war jetzt relativ offensichtlich nach meinem Vorbericht und nach dem, was ich euch zu Bindegewebe und so weiter und so fort erklärt habe. Warum ist das so? Wir haben zwei Hunde, ungefähr gleich schwer, gleich alt, gleiche äh, Bedingungen. Tatsächlich gibt es hier individuelle Unterschiede. Und die Frage ist jetzt natürlich, muss ich bei dieser Hündin jetzt einfach Kauartikel für immer weglassen? Nein, muss man nicht. Das Wichtige ist einfach nur, dass es viele Besitzerinnen total erleichtert zu wissen, woher diese Symptome kommen. Also einfach zu wissen, ich gebe keine Kauartikel, der Code ist fest, ich gebe einen Kauartikel, der Code wird weich, ist ja handelbar. Das heißt, wenn ich weiß, naja, ich bin den ganzen Tag zu Hause am Samstag, ähm, wir sitzen eh den ganzen Tag im Garten, dann kann ich auch Freitagabend einen Kauartikel geben, weil es überhaupt kein Problem ist, wenn dann zwischendurch der Hund einmal mehr muss. Ja, weil man sich das ja einfach total erklären kann. Wenn jemand aber sagt, nee, das ist mir zu viel, ich möchte das auf jeden Fall vermeiden und der Hund soll gar keinen weichen Kot mehr haben, dann muss ich eben hochwertige Alternativen füttern. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, das habe ich euch so ein bisschen vorenthalten. Ich habe jetzt ganz viele über schwerverdauliche Produkte, also die bindegewebhaltigen Kauartikel und die bindegewebhaltigen Innereien. Es ist übrigens egal, ob ihr die getrocknet oder frisch füttert. Da ist trotzdem relativ viel Bindegewebe drin. Also Lunge ne? und solche Sachen. Da ist oder auch Pansen hatten einen sehr hohen Anteil. Das bedeutet, was ist hochwertig? Hochwertig ist das, was am besten verdaut werden kann. Und dazu gehören Milchprodukte und Muskelfleisch. Das bedeutet, wenn ihr eurem Hund jetzt einen Kauartikel geben wollt, dann ist es völlig in Ordnung, zum Beispiel Milchprodukte in Futterspielzeuge einzufüllen. Das heißt, in unserem Fall mit dem Rüden und der Hündin, die in einem Haushalt wohnen, da war es ja wichtig, das war ja so ein Ritual, ne? also immer nachmittags haben die Hunde jeder einen Teil bekommen. Und der Rüde kann ja das auch weiterbekommen, das ist ja überhaupt kein Problem. Und der Hündin kann man dann einfach ein Futterspielzeug mit Milchprodukten füllen. Sie ist genauso beschäftigt, es ist hochverdaulich und alles ist in Ordnung. Ja, also das, das ist immer so eine Frage des Managements. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das eine ist besser oder schlechter, sondern beides ist geeignet und man muss es eben an die Bedürfnisse des Hundes anpassen. Das heißt, euer Hund hat immer wieder... Durchfall oder furzt, es muss nicht immer die Futtermittelallergie sein, ja. Es kann auch einfach mal sein, dass die Ration schlecht verdaulich ist und das spielt eine, immer dann eine Rolle, wenn ihr einen hohen Innereinanteil oder eben viele Snacks oder viel, viel solche Sachen habt, ja. Und dann bietet es sich immer an, auf eine hoch, ähm, ja, nicht hochwertigere, aber hochverdaulichere Ration zu wechseln. Ich hoffe, dass klar geworden ist, worauf es ankommt und welche Rolle das spielt und wann ihr dann vielleicht auf Kauartikel lieber verzichten solltet oder wann ihr sie bewusst einsetzen könnt. Und wenn ihr für euren Hund jetzt noch Kauartikel bestellen wollt, kommt hier an dieser Stelle nochmal eine kleine Werbung. Geht doch gerne zu kauwelt.de, das ist unser Kooperationsshop und dort könnt ihr mit dem Rabattcode FTA also alles großgeschrieben, das steht für Futtertierärztin und 15, also FTA 15, 15 Prozent auf eure Bestellung bekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die Futtertierärztin.